0: Du hast auch noch was Interessantes angesprochen mit, dass die ja dem Fallback dann das Mobilfunknetz belasten, was ohnehin gerade benutzt wird. Ich wäre sehr interessiert daran zu sehen, was das dann wirklich in Summe ähm, als Auslastung auf dem Netzknotenpunkt bzw. allgemein auf dieser Frequenz ausmacht. Ob es nicht einfach sinnvoller gewesen wäre, den Scheiß hätte den Scheiß anzulassen. Ähm, ob, das, ob das wirklich beeinträchtigt. Die Alternative wäre halt gewesen, dass man erstmal 2G abschaltet. Da hast du aber deinen Fallback halt
1: mit weggemacht. Ja, ist. Ist halt schwierig. Ähm, andere Frequenzen, ähm, bessere Abdeckung. Äh, mit, so einem, mit so einer guten alten D-Netzzelle konnte es ja da irgendwie so einen halben Landkreis abdecken, äh, gefühlt. Ähm.
0: Das, das, wird, das wird an vielerorts heute noch so geredet. Ja. Also. In Brandenburg ist es heute noch so. Wenn es Netz gibt, dann ja. ist es so. Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 128, heute ist der 4. Januar 2021, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Leute. Hallo Peter, hallo Aha. Internet, ein schönes neues Jahr. Ja, wunderschönes neues Jahr, ähm,
1: wenn ihr denkt das Jahr wird besser, dann überlegt mal kurz, äh, sind komplett neue Menschen auf der Erde? Nein, also erwartet nicht zu viel. Und
0: dafür hast du mir diesen Monolog gehalten in der Prie-Show, wo ich im Prinzip genau das erzählt habe. Ja. Na gut, das ist dann eure, eure jährliche Erinnerung, dass ihr die Zahl am Ende eures Passworts dann jetzt um eins erhöht. Wir haben ein neues Jahr. Ähm, aber wir haben jetzt auch im neuen Jahr ein paar Änderungen, nämlich dass wir wieder wöchentlich erscheinen. Ich habe es in der, äh, in der pre intro in der letzten Folge, die im Podcast-Feed gelandet ist, schon mal kurz gesagt. Ich erzähle es nochmal. Wir senden jetzt wieder wöchentlich und zwar jeden Montag um 19 Uhr, mehr oder weniger. Ähm, und wir beschränken die Folgenlänge aber dort auf eine Stunde und versuchen uns da dran zu halten. Und wir dachten, wir machen die Folgenlänge jetzt einfach noch länger, indem wir es noch ein paar Minuten erklären. Äh, nein, Peter, was hast du seit der letzten Folge gemacht? Ähm, es war so ein Remote-Kongress und ich bin da so ein bisschen in dieser virtuellen Welt rumgelaufen. und Das
1: hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Yay. Ähm, kann man eigentlich auch schlecht erklären. Also man <lacht> läuft da so rum. Und dann kann man mit Leuten reden und so und äh, man kann die auch sehen, wenn die eine Kamera anhaben und äh, das war äh, echt ganz nett, also das war wirklich für mich so die ähm, beste Remote-Konferenz-Experience, kongress -X -Konferenz -Experience, die ich mir bislang so vorstellen konnte und die ich bislang gelebt habe, aber ich habe auch nicht viele virtuelle Konferenzen mitgemacht. Aber was ich sonst so gesehen hatte, war immer so, okay, es gibt einen Chatraum, so ein irgendwie so ein Irk oder irgendwie so was Moderneres, was aber auch nicht viel mehr kann als Irk, also Irk mit farbigen Emoji äh, und dödeligen Anhängen und so Subthreads und Kacke äh, und braucht zwei Gigabyte RAM, äh, aber da war jetzt diese Welt mit so zufälligen Begegnungen, wo es dann auch ganze Assemblies gab und so weiter. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, das hat mir sehr gefallen.
0: Ich habe dich auf dem Remote-Kongress ja getroffen kurz. Ja, stimmt. Wir haben uns getroffen. Das war, ich, ich war etwas überfordert mit der, mit der angebotenen äh, Darbietung dieses Kongresses. Ähm, da konnte man sich ja dann in dieser 2D-Welt irgendwie einloggen. Und ja. ähm, wenn das dann geklappt hat, Betonung auf wenn, ähm, kam von irgendwie Sternkonstellationen und Browserwahl abhängig, äh, dann kam man dann irgendwo hin und war dann in einer Lobby und dann ähm, hat es da ein Bibi gemacht und wenn man dann in einem von diesen Kreisen stand, hat, hat man dann plötzlich fremde Wohnzimmer auf dem Display gehabt. Genau. Um, das, das war alles doch sehr überfordert, dass man dort in andere Ecken gerannt mit anderen Leuten, die auch nicht mit Leuten reden wollten, mit denen man dann zwangsläufig geredet hat, weil man in dieselbe Ecke lief. Also das, das hat mich etwas überfordert. Die haben dann irgendwie ab Tag 3 oder so dann einen Modus eingebaut, wo man das ausschalten kann, wo man im Prinzip nur Spectator ist und, und gar nicht mit Leuten reden muss, aber das, das hätte ich zum Start gerne gewusst oder schon gehabt. Das ging, glaube ich, schon an Tag, ja
1: stimmt, Tag drei war das so, dass, dass man sagen wollte, mhm. hier, ich zeige meine Kamera nicht und dann konntest du auch nicht mehr mit Leuten reden. Ja. Das war aber in Settings so, dass das für mich nicht klar war. Ich habe dann da einfach gesagt, ich will mal meine Kamera
0: permanent deaktivieren und dann konnte ich nicht mehr mit Leuten reden. Das fand ich irgendwie voll blöd. Ja. Naja. Ähm aber ich habe ein paar ich habe paar hey, Leute nee. wieder getroffen das das fand ich ganz schön die ich auch im Kongress gesehen hätte ja. ich, ich war der Meinung ich hätte den Chris äh, aus äh, ich weiß nicht ob paar Live zu guckt äh, gesehen der lief dann dort vor mir weg ich habe dann später gefallen es gibt zwei Chris die sich so geschrieben haben da war gar nicht der den ich meinte <lacht> ähm, Davor habe ich kurz mit Padelun gequatscht das war ganz nett Nee, also das da da bräuchte ich noch mal mehr Vorlaufzeit zu aber ich habe auch kaum ja. kaum irgendwelche Talks geguckt ich weiß nicht ob du noch mal ich glaub, du hattest einfach keine Zeit für den Kongress irgendwie gar nicht nee ich habe auch noch keinen einzigen Talk geschaut weil ich habe dann vorhin so ein bisschen noch mal durchgescrollt und auch gestern und ähm, da, da sind das da dort irgendwelche Leute, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und ich denke mir so, ach nee, das das schreckt die so, so ein bisschen ab.
1: Ja, das ist halt das ist halt uh, 2020 Conference, ne? also ja. Symbolbild. Leute ja. sitzen im Wohnzimmer und erzählen Zeug und es sieht irgendwie so unmotiviert aus, um, aber Gut, das ist halt so diese diese Covid-Pandemie-Ästhetik. Ähm, ich brauchte auch ein bisschen, um da reinzukommen, aber dann hatte ich doch echt nette Interaktionen auch mit Leuten, die ich noch nicht kannte und deswegen muss ich sagen, also wenn ihr euch mal, ich glaube die Softwarelösung lösung war basierend auf Work-Adventure, mhm. wenn ihr also mal irgendwie sowas äh, macht, vielleicht Work-Adventure mal sowas, was ihr euch angucken könnt irgendwie in eurem Business irgendwie so ein Meetup machen wollt oder auch nur so für die permanente Belegschaft, weil ich glaube, so ist es eigentlich gedacht, dass man so, äh, wenn man so ein Homeoffice-Unternehmen ist, dass man dann die Leute auch mal zufällig irgendwie sehen kann, außerhalb von irgendwelchen äh, furchtbaren
0: äh, Dauer-Videokonferenzen mit All-Hands-Meeting. Der Jitsi-Teil hat gut funktioniert. Ja, das das hat mich eigentlich am meisten überrascht.
1: Ja, du, wenn du da genug CPUs draufschmeißt, läuft so ein Jitsi.
0: Ja, da hat dann tatsächlich auch auch einer äh, von den Projekten, wo ich beteiligt bin, dann geschrieben: Hey, da können wir das doch auch mit Jitsi machen. sage ich, wenn du direkt einen Backbone bei der Telekom hast und so ein paar Server, die wir dafür exklusiv verwenden können, dann ja. Sonst nicht so in der Qualität. <lacht> Fand er dann nicht so gut. Ja. Naja. Das Geheimnis von Zoom
1: ist auch nur, dass die unglaublich viel Power dahinter ja. haben. Was hast du gemacht, Marius?
0: Ich war in diesem Internet unterwegs und äh, habe dabei mal wieder versehentlich die Stern-App geöffnet. Ähm, also Stern, dieses Nachrichtenmagazin und habe dann von iOS die schöne Warnmeldung bekommen, die man auch noch kennt, äh, die mit den letzten Security-Updates in iOS 14 kam. Äh, die hat mir dann mitgeteilt, ja, die Stern-App hat sich mal eben zum statt deine Zwischenablage gekrallt, ist in Ordnung, ne? Und dann habe ich gesagt, hä, ist bestimmt ein Bug geschlossen, <lacht> App aktualisiert, Handy neu gestartet, wieder die Stern-App gestartet, Stern eingesetzt aus Kalender. Und ähm, habe das dann eben ein bisschen angeschaut und tatsächlich tut sich die Stern-App zu jedem Programmstart und äh, in einem Zeitraum von, ich glaube, es waren irgendwie 15 Minuten, regelmäßig die Zwischenablage ziehen. Und das muss sie eigentlich nicht. Wir erinnern uns an, äh, ach, welche App war das? Der, ich glaube, LinkedIn ist der Böse mit auf, den, auf die Nase gefallen, dass das Feature gerade rauskam, weil die haben sich das im Sekundentakt gezogen. Das hat auch den CPU-Verbrauch erklärt bei der App. Und, ähm... Ja, sollte man nicht machen und ich habe das jetzt tatsächlich verschiedene Stern-Redakteuren, äh, von denen wir auch ein paar Folgen tatsächlich dann äh, mal auf Twitter gepackt und da hat sich bisher noch keiner äh, irgendwie, irgendwie äh, müßig gefühlt zu reagieren. Ich werde da dann im Mix Mal weiter hinschreiben, weil ich finde, da die App bräuchte eigentlich keinen Zugriff auf meinen Kalender, äh, beziehungsweise auf meine Zwischenablage. So. Da würde ich spontan zustimmen, ne? Eigentlich schon, ne? Also, es wüsste nicht, warum man das braucht. Aber ich fand's nett, dass dieses Feature jetzt auch mal so funktioniert. Ähm, ich habe dann auch kurz Twitter abgegrast und vielleicht vielleicht war das ja nur ein Fehler bei mir, hab's damit an mhm. anderen Geräten geguckt und äh, nö, es scheint's dann doch zu geben, es interessiert nur so gut wie keinen, weil es ist halt der Stern. Ähm, aber ich habe gedacht, Twitter war offen, schreibst du ja trotzdem mal hin. Dann habe ich ganz kurz Microsoft Edge auf dem Mac benutzt, ähm, Nice. Hintergrund war der, ich habe Chrome deinstalliert auf dem Mac, weil ich ja äh, mit hier Chrome is .com und die ganzen Geschichten mit irgendwelchen Hintergrundaktualisierungsdiensten, äh, gegen die ich jetzt per se nichts habe, aber die mir halt Performance und, und Wärme auf diesem Gerät erzeugen und da, dafür brauche ich jetzt kein M1-Gerät, damit sich das Ding dann, wenn ich Chrome gar nicht benutze, an Chrome abarbeitet. Ähm, da habe ich halt Chrome mal deinstalliert und dann auch ganz viele Dateien und andere Sachen gepurcht, damit er dann auch tatsächlich den Chrome rausmacht <lacht> und habe gedacht, äh, wenn ich brauche, wenn ich für, für Nerds zum Extra dann, äh, wo wir derzeit die Discovery Staffel besprechen, ähm, wenn ich da dann eben das Titelbild mache, brauche ich halt einen Screenshot aus der Serie und das könnte ich mit Safari machen, wäre das Screenshot halt als schwarz, weil es DRM und Chrome ist das nicht. Chrome lässt einen Screenshot zu, beziehungsweise gibt den Inhalt mit. Und ich wollte das aber nicht mit Chrome machen, habe dann ganz kurz mal eben Edge installiert. Und das ging. Habe damit den Screenshot gemacht. Die Folge erschien auch heute tatsächlich. Und, ähm, ja, dann habe ich hab ich Edge wieder zugemacht. Und dann kam, dann, dann poppte da so ein Icon in der Taskleiste hoch und machte da so ein bisschen Laola und sprang mir entgegen. Und hallo, ich bin der Microsoft-Hintergrund-Updater. Mach mal Dinge, klick mal und hab ich gesagt, ah nee, und das Fenster ließ sich auch nicht beenden, ohne dass man es das bestätigt hat. Ich musste den dann mehrmals abschießen und der kam dann aber zum System statt wieder. So, dann habe ich weitere zwei Stunden darauf verbracht, auch dieses File aus meinem äh, Filetree zu purgen, äh, bis es dann auch wirklich wegblieb und dann habe ich Edge wieder deinstalliert. Das war mein kurzer Ausflug nach Microsoft Edge. Also ich brauche jetzt irgendeinen anderen Browser für Screenshot ah, machen. Voller Erfolg. So, ja. Äh, geht nicht mit zufällig äh, dieser Software von Mozilla. Äh, weiß ich nicht, habe ich jetzt aus Prinzip nicht probiert. Warum denn nicht? Gutes Dachte ich ich im richtigen ja. Browser. Ja. Ich meine Netscape Communicator <lacht> übrigens. Da reden wir nachher noch drüber, genau. Na gut, dann Peter, bring uns doch mal ins Follow-up. Ja, und zwar haben wir ja schon mal gesprochen
1: über äh, Reparability und so weiter und äh, Frankreich hat jetzt einen Reparierbarkeitsindex für Elektronikprodukte eingeführt, ähm und äh, da müssen von Januar an Hersteller von Smartphones, Fernsehern und weiteren Geräten mitteilen, wie reparaturfreundlich ihre Produkte sind. Der Index geht von 1 bis 10, also äh, es ist jetzt keine klassische deutsche Reparierampel, äh, sondern die Franzosen sind tatsächlich intelligent genug, dass man da äh, so 1 von 10 noch versteht. Und ähm, es ist natürlich äh, nicht perfekt, man sieht da auch, wie das aussieht, diese Icons sind so ein bisschen, naja, keine Ahnung. Uh, Könnten auch so Gitter-Badges sein. Ja, also das ähm, dem Design haben sie da nicht neu erfunden. Äh, aber äh, ist, glaube ich, verständlich. Und ähm, von daher eigentlich ein, ein guter erster Schritt. Details fehlen natürlich. ne? Also es ist halt einfach so ein Logo. Ne? Da steht ja nicht dabei, sind Ersatzteile verfügbar äh, oder sowas. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, ob sowas irgendwann auch nach Deutschland kommt.
0: Naja, für die, für die erste Umsetzung müssen wir uns glaube ich noch nicht dran abarbeiten, aber ich finde den Ansatz ganz interessant, dass du dann immer als Hersteller von Elektronik-Hardware dazu verpflichtet bist oder als Vertreiber davon draufzuschreiben, wie gut dein Scheiß zu reparieren ist und in welche Klasse der ungefähr fällt. Das, ähm, das deckt sich ja schon mit einigen Forderungen, die es auch aus Richtung des Club gab, gab in den letzten Jahren und die eigentlich auch Sinn machen, wenn es darum geht, wie lange kann denn so ein Gerät halten? Und das ist so das Podor zu beschreiben mit Ablaufdatum hinten drauf, was ja keiner machen will, dann ist ja doof. Dann macht man lieber schöne farbige Badges drauf. Und ähm, wir können, also wenn wir eins können, dann sind es gut Siegel. Ich denke, das wird kein Jahr dauern, bis wir das auch haben wollen. Ähm, und dann wird das aber wieder gekippt werden. Sind wir schon bei Vorhersagen. Die kommen nachher. <lacht> ich finde die Idee tatsächlich sehr schön. Also ich ich hoffe, ähm, gerade Frankreich ist auch in der Position, das ganz gut durchsetzen zu können, weil die ja gerade mit mit Strafen, was sowas betrifft, was was eben nicht an solche Regelungen betrifft, sehr rigoros sind und ähm, sich da auch nicht zu schade sind, ähm, auch gegen größere Konzerne dann vorzugehen. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, wird das ja wirklich was und andere gucken sich das ab.
1: Ja, bleiben wir mal optimistisch. Uh, optimistisch kann man auch in einer anderen Sache bleiben und zwar uh, wird nach Jahren uh, die Dragonbox Pyra wohl endlich ausgeliefert. Marius, du hast da doch mal Videos zugemacht, du bist heute halt unser
0: Pyra-Experte hier. Ich habe da vor über fünf Jahren noch für UbuntuFun.de auf der Gamescom den Michael Mrotzek vom Pyra-Projekt zu interviewt und das habe ich dann das Jahr danach nochmal und dann haben gesagt, das dritte Jahr in Folge machen wir das Interview jetzt nicht, weil es ist immer noch die Frage, wo ist denn die Pyra und so. Ja, ist fast fertig. Ähm, sind wir uns denn sicher, dass dieses Mal wirklich rauskommt? Ich habe noch kein Interview gemacht dieses Jahr. Ja, also es gab auf jeden Fall Bilder
1: von mir jede Menge fertigen, äh, produzierten Jorans, die jetzt dann ausgeliefert werden können.
0: Mhm. Uh, ja. Ähm, um. Pyra ist jetzt nicht, oder Dragonbox, und, und der Dragonbox-Shop auch nicht, dem sage ich gleich was, die sind jetzt nicht auf dem Level von von einem purism die sagen, hey, wir haben da so ein Gerät, und wenn du für die nächsten fünf Jahre Geld einschmeißt, kriegst du es vielleicht. Ähm, die, die machen schon Sachen, aber das mit der Pyra hat sich schon echt lange hingezogen. Also, ich erinnere mich, da echt schon wirklich, es war, vor fünf Jahren habe ich das erste Interview dazu geführt. Und, ähm, ich finde schön, wenn da jetzt Sachen rauskommen. Das war damals schon so an der Grenze, wo man gesagt hat, ah, ist doch jetzt dann aber schon ein bisschen alt, äh, will man das jetzt noch so haben? Und die so, ja, doch will man, weil es jetzt so fertig. Und dann, ähm, gibt's das jetzt wohl zu kaufen. Ich weiß gar nicht, mit welcher Plattform die das damals gelauncht hatten, wo man das preordern musste. Ähm, glaube sogar wahrscheinlich einfach in deren Shop. Meine auch, weil, bei äh, bei Dragonbox habe ich ja auch, warte mal, ich müsste sogar rankommen, äh, Normalerweise liegt auf diesem Fensterbrett ein GPD-Pocket, was ich gerade nicht finde. Wo ist denn das hin? Ach, da. Ähm, das GPD-Pocket oder den GPD-Pocket oder was auch immer, was ich damals auch reviewt habe auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, ganz viele schöne Minicomputer gibt es bei denen im Shop. Äh, kurzer spontaner Werbeblock. Nein. Ähm, das, also die, die <lacht> vertreiben schon Sachen. Und ich, ich hoffe dann auch, dass die Power mal rauskommt, allein damit diese ganzen Fragen aufhören. Ich kriege heute teilweise noch E-Mails dazu. Ja, du hast doch da mal was gemacht, weil ich habe seitdem auch nie wieder was von denen gehört. Ja. Ich weiß genauso wenig, wie du auch What? Genau. Lass uns einen Arbeitskreis gründen.
1: Ja. Äh, jemand anders äh, wird allerdings nicht ausgeliefert. Und das ist tatsächlich die gute Nachricht äh, des heutigen Tages, äh, dass ähm, dieses Londoner Gericht, was darüber entscheiden sollte, ob denn jetzt Julian Assange in die oder Julian Assange in die äh, Dings in die USA ausgeliefert werden kann. Hat gesagt, äh, äh, nein. Aber äh, nur aus medizinischen Gründen. Ja. Also es ist jetzt nicht so der der volle Sieg, den man sich vielleicht gewünscht hätte. Es ist auch noch nicht klar, ob er jetzt freikommt. Da wird erst äh, Mittwoch drüber entschieden. Das heißt, wir werden in der nächsten Woche da weiteres Follow-up haben, bin ich mir sicher.
0: Es, es wird uns bestimmt wieder eine Weile be äh,
1: begleiten, ja. Nehme ich auf jeden Fall rein, dass man darüber kurz informiert. Weil ich finde das einfach sehr wichtig, dass man... Äh,
0: diese äh, dieses Unrecht, was da geschieht, äh, wenigstens dann irgendwie versucht zu beleuchten. Ähm, gerade zu dieser Gerichtsverhandlung und über das Auslieferungsverfahren empfehle ich an dieser Stelle die, die Vortragsreihe mittlerweile von Mr. Dustin Hoffman, dem Büroleiter von äh, der Partei, die Partei Martin Sonneborn, der äh, die Gerichtsverhandlungen in UK mit begleitet hat. Und der wollte dazu, oder der hat dazu einen äh, Vortrag auf dem RC3 gehalten. Der muss aber irgendwie von der Übertragung so schlecht gewesen sein, dass er den danach nur mal spontan in der Kamera auf YouTube gehalten hat. Ähm, den Teil würden wir dann in den Show Notes verlinken. Genau.
1: Wir kommen zu den Themen.
0: Oh, wir haben Themen, stimmt. Ähm, Überraschung. Das, das Auch ist, äh, 2021 gibt's das noch, noch Themen. Und wir arbeiten dieses Doc immer noch von oben nach unten Aber es überrascht mich selbst. Ja. Ähm, es kann Heimara man nicht mehr ändern. Lust nicht. Wir kommen ja schon so nicht klar darauf. Nein. Ähm, diese Woche ist ein Thema hochgeploppt, nämlich faltbare iPhones. Ähm, mit ausgelöst von John Prosser, der da wieder mit seinem unsäglichen Format dann ein viel zu langes Video mit drei Bildern produziert hat, ähm, was beschreibt, ja, Apple hat jetzt wohl Prototypen gebaut, die sie auch bei Foxconn und so weiter schon testen haben lassen, die mehr so Shells sind ähm, und der eigentliche Teil, der geprüft werden sollte mit diesen Prototypes, war die Hinge, also der ähm, hier. Das Scharnier, wo dann eben die Displays aufeinandertreffen. Äh, warum bin ich dazu prädestiniert, darüber zu reden? Ich habe mal ein faltbares Telefon reviewt und hatte mehrere in der Hand. Der, äh, mm. der Testbericht zum Samsung Galaxy Fold 5G äh, ist in den Show Notes beziehungsweise auf nerdsum.de zu finden. Und ähm, die es, es gibt erstaunlich viele Parallelen. Ähm, erstmal hat Apple offensichtlich äh, das QC abgeschlossen also Quality Control und ähm, haben das dann für ich glaube 200.000 äh, öffnen und schließen Vorgänge haben das ganze haben diese diesen äh, dieses Scharnier darauf offensichtlich getestet und das hat es anscheinend bestanden soweit die aktuelle Formationslage ähm, das ist deswegen so wichtig, weil das dann einem Lebenszeitraum von über fünf Jahren äh, entsprechen würde, wenn du das Ding mehr als 100- oder 200-mal am Tag öffnen und schließen würdest. Ähm, erstens halten iPhones nicht so lange, wenn man sich dann ein neues kauft. Und zweitens, ähm, glaube ich, will man das dann auch nicht mehr, wenn das dann so alt ist. Dementsprechend ist das, naja, glaube ich, gut genug. iPhones bekommen immerhin diese fünf Jahre Software-Updates. Von ja. daher müssen sie dann auch so lange physisch halten. Schon, aber du würdest dir nicht nach 4,9 Jahren sagen, jetzt hätte ich gerne das alte iPhone Volt nochmal. Ähm, ja, du würdest sagen, ich warte und nehme das neue. Keiner machen. Hoffentlich. Genau. Nee, das, das war auch alles, was ich sagen wollte. Ähm, das ist ist recht interessant. Apple hat ja bereits seit irgendwie 2006 mit den ganzen Patenten rund um faltbare Displays ähm, angefangen daran äh, zu experimentieren und hat da bestimmt auch schon seit irgendwie dann über einem Jahrzehnt irgendwelche Prototypen im Keller, aber das wird so langsam ernst, weil Anfang 2020 hat sich Apple von Samsung mehrere mehrere Typen von faltbaren OLEDs von Samsung liefern lassen. Und hat eben mit diesen getestet, ob das eben auch dann im iOS-Universum einigermaßen funktionieren kann. Und ob ja, das dann der, auch deren Qualitätsansprüchen genügt. Ähm, dem scheint jetzt zu sein. Und intern äh, Quellen, laut John Purser, äh, wird es wohl Richtung 2022, 2023 dann mit, äh, mit faltbaren iPhones losgehen. Ähm, das würde so ein bisschen der Timeline entsprechen. Man hat es zwar nicht erfunden, aber wenn man dann damit rauskommt, hat man es erstmal richtig gemacht. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass dieses, ähm, das ist ja, was, das, da könnte ich ja Samsung heute noch für erwürgen. Die haben ja diese gesamte Szene rund um faltbare Telefone erstmal kaputt gemacht, indem erste, dieser erste Hinkelstein, den die da rausgebracht haben, instant kaputt gegangen ist bei Kontakt mit der Luft. Ähm, was gerade bei allen Geräten, die bei Test, die bei Testern und auch bei mir gelandet sind, erstmal so schlecht war. Ähm, das Gute ist aber, und das habe ich auch in meinem Testbericht damals auch erläutert, dass selbst diese erste Generation Galaxy Fold, die ich da hatte, und ich habe die ja wirklich über acht Monate lang als mein Daily Driver benutzt, ein schreckliches Wort, ich sag's trotzdem, und äh, haben dort dann, und, und, das hat dort auch wirklich gehalten. Ähm, ich hatte keine Macken da drin, ich habe das ich hab das jetzt nur moderat vorsichtig benutzt und so, dass nach einer Weile machst du das ja auch einfach nicht mehr, dass du da so Acht drauf gibst. Ähm, ich glaube den schon, dass die diese, dieses, das QC, ähm, äh, ja, quasi verlassen konnten und erfolgreich verlassen konnten. Ähm, gerade mit den Verbesserungen, die es da in den letzten Jahren noch zu gab und auch in den letzten Monaten allein schon, was Coding da noch rausgebracht hat, gehe ich stark davon aus, dass Apple sich da jetzt dann nicht die gleiche ähm, billig Plastikfolie von Samsung geben lässt, sondern dann auch noch mal die bessere Variante. Da sehe ich Potenzial drin. Jetzt aber das, das große Problem. Ähm, Apple evaluiert da zwei Formfaktoren. Ähm, der eine ist mehr so, du machst aus einem Handy ein Tablet, also du machst aus einem quasi zwei. Du klappst es also auf. Ähm, und die andere Variante ist mehr so wie das Galaxy äh, Z-Fold, nee, das war meins, äh, Galaxy Z-Flip. Ähm, du machst aus einem halben Handy ein Ganzes. Also das, das klassische Klapp-Handy. Und das ist einerseits ein Formfaktor, den ich noch nie so gemocht habe. Also in Bezug auf faltbare iPhones, weil ich sehe keinen Vorteil darin, aus einem halben Telefon ein Ganzes zu machen. Das, das, dann ist nämlich dieser faltbare Bildschirm für mich nur ein Gimmick. Ähm, und bringt nicht wirklich was dazu. Ähm aber Apple will jetzt offensichtlich testen, wie dieses Scharnier genau, äh, beziehungsweise welches davon am besten funktioniert und dann will man sich eben auch den Formfaktor festlegen. Vielleicht machen es auch bald das Verarschen uns nur, das wäre natürlich das Beste, weil dann kann man es sich aussuchen, das Schlechte oder das, was ich gut finde. Ähm, und äh, das, das ähm, eigentliche, also aus einem Gerät zwei machen zum Aufklappen, das ist aktuell noch mit zwei Displays gelöst, offensichtlich bei diesen Prototypen. Ähm, aber John Prosser meinte auch, dass sich das wohl dann auch mit einem durchgehenden Display, was sich dann falten lässt, dass das durchaus das noch ablösen könnte. Also derzeit sind das dann ähnlich wie bei dem, wie, wie ist dieses schreckliche Gerät von Microsoft? Das Microsoft Duo, ähm, das hatte ich letztens wieder in der Hand, das Microsoft Duo, wo du dann eben mit so zwei Bildschirmen und dann so dann wirklich auch so Rändern in der Mitte hattest, wo das dann zusammen lief, da im Prinzip dann quasi so ein Buch zum Aufklappen. Das kann man noch kaufen. Das kann man Ja, nicht Microsoft versucht wirklich, nicht dir das noch zu verkaufen. nee. Gott sei Dank nicht, aber äh, Microsoft Schade. möchte die Dinger immer noch loswerden. Also wer, Peter, du machst doch Geräte mit alter Hardware dran. <lacht> ja, aber nicht neu. Nee, nicht neu. Also da äh, da äh, versucht offensichtlich Apple so alle verschiedenen Formfaktoren und und Modelle mal durch. Und ich bin gespannt, ob wir dann 2023 tatsächlich ein brauchbares, faltbares iPhone sehen werden. Weil ich, ich habe ja eigentlich damals Das, das was mich ähm, damals von dem Galaxy Fold hat, wirklich so beeindruckt hat und auch dazu geführt hat, dass ich da eben dann das viel, viel länger über den Testzeitraum hinaus als mein Daily Driver genutzt habe und das dann damals der Agentur dann auch abgekauft habe, von der ich das bekommen hatte, ähm, war ja, dass mich dieser dieser, ja, dieser Vorteil, eben aus einem halben, oder aus einem Display dann zwei zu machen dann wirklich immer so ein Tablet dabei zu haben, wenn du es willst, und ein Telefon, wenn du es brauchst, oder umgekehrt, ähm, das, das hat mich einfach sehr beeindruckt, gerade was dieses Productivity-Level betraf. Und das auf iOS stelle ich mir sehr schön vor, weil dann stellen sich auch nicht so komische Fragen wie, wo taucht jetzt dann welche App auf und wo ist Floating und wo ist da nicht angepasst, sondern kommt da ein Log drauf und sagt, unter iOS geht das nur noch so und wenn ihr dann nicht mitspielen wollt, dann könnt ihr auch nicht mitspielen. Und dann ist das auch eine saubere Software-Experience und nicht dieses halbgare, völlig zackstückte, was da Samsung abgeliefert hatte. Und dann könnte das echt geil werden.
1: Ja, also ich bin optimistisch, dass wenn Apple das macht, werden sie es schon gut machen. Aber 2023 klingt halt so irgendwie noch ziemlich weit weg. Ja? Aber ich meine, klar, wenn die jetzt erst so weit sind, dann wird es halt auch noch eine Weile dauern, bis da was rauskommt. Und wer weiß, wo die Konkurrenz dann ist. Also es gab ja auch so irgendwie was mit rollbaren Displays kürzlich und allem möglichen Scheiß den ja irgendwelche Hersteller mal äh, ausprobieren, der dann mehr so Tech-Demo -Tech ist und den man nicht kaufen kann. so Nur für so Elektronik messen. Ja. Ähm,
0: aber, ja, äh, spannend. Ich bin vor allem gespannt, äh, was das dann kosten wird. Ähm, ich mache mir keine Hoffnung, dass Apple dann sagt, ach, ist ja abgegangen, ja, Technik, das machen wir günstiger. Natürlich nicht. Das aber so viel wie das iPad Mini. Das würde ich in Ordnung. Mal zehn. Ja, dann nicht. <lacht> <lacht> Also da, ähm, das, das ist, du hast ja okay, wieder mal schon Mal fünf, mach es, mal fünf. Okay, ich nehme es, alles klar. <lacht> ähm, diesen diesen Feature-Verfall, den muss Apple auch wieder mit einberechnen. Und ich finde auch, dass 2023 zu spät ist, weil das das waren das das, das das, Thema haben wir jedes Mal, wenn Apple dann irgendwie ein iPad aktualisiert und wir uns fragen, ach ja, sieht aus wie das alte ist ein neuerer Chip drin, ja, vielen Dank. Warum brauche ich das? Ähm, das brauchst du aus dem Grund, wenn das nämlich ein Jahr später mit anderen Features, die es visuell unterscheiden würden, rauskommen würde, würden sich alle fragen, warum hat das so lange gedauert? Also du, du kannst nicht zu so lange auf Features, die du rausbringen kannst oder rausbringen willst, sitzen bleiben. Apple ist da nochmal in der, in der sehr luxuriösen Position, auf Jahre hinweg ihre Produktpipeline eben geplant zu haben und, ähm sich da dann auch dementsprechend dran zu halten. Ähm, einer der Gründe, warum das erst so spät erscheinen soll oder ersch potenziell erscheinen wird, ist auch garantiert, dass da schon ähm, weitere, mindestens zwei oder drei andere Modelle von iPhones, die in den nächsten Jahren kommen werden, bereits einfach vorproduziert sind, inklusive Design, Konzept, Technik und, und Produktion. So eine ähm, Production Pipeline schmeißt du mal nicht eben um. Ähm, aber ich, ich denke auch, dass das dass zumindest langsam mal getiezt werden muss. Und das ist das nächste Problem, wenn die das dann wieder machen wie mit dem Mac Pro und sagen, ja, unsere pro Workgroup hat ergeben, Leute wollen unseren Scheiß offensichtlich doch kaufen, ähm, dann dürfen die auch darauf nicht so lange sitzen bleiben, weil ähm, dann, dann, dann sind sie nämlich, dann haben sie nämlich die ungeduldigen Kunden dann wieder vor sich, die sagen, ja, ist ja schön, aber darauf haben wir jetzt so lange gewartet, dafür dann irgendwie doch nicht so schön. Und ähm, da diese Mitte zu treffen, das das wird wie immer Apples große Aufgabe sein und da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen werden.
1: Ja und auch, ich meine, wenn, wenn das dann kommt und dann die Software quasi adaptieren muss zwischen kleiner und größer, dann wird das wahrscheinlich auch bei der ersten Version noch nicht hundertprozentig unfallfrei sein, machen wir uns nichts vor. Also da braucht Apple dann auch mal so ein, zwei Jahre, um dadurch zu iterieren, bis geil ist, ja? Und wenn das dann 2025 ist, weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, bis dahin laufe ich äh, mit so einem Chip im Kopf rum
0: und muss nicht mehr so ein blödes Telefon streicheln. Ja, du hast doch schon durch diesen Bügel in der Nase 5G-Empfang. Ach ja.
1: Wir kommen von von der einen Kante der Digitalisierung, Hardware, zu einer ganz anderen und zwar äh, Politik und zwar ähm, von dieser schönen Partei, die Bayern seit äh, 50.000 Jahren gefühlt regiert. Ähm, und zwar hat die CSU tolle Vorschläge gemacht, was man denn mal alles so tun könnte. Sie haben ein 17-Punkte-Papier gemacht, was der deutschen Pressagentur vorliegt. Was ist ja so eine Formulierung, die ich liebe. Aber lassen wir das mal. Unter anderem geht es darum, dass sie euch die Kicks wegnehmen wollen. Nein, sie wollen gesetzlich festlegen, dass der Nutzer der Verwendung von Kugis über eine Einstellung in ihrem Browser generell zustimmen kann. Äh, damit man nicht immer so ein Cookie Banner zustimmen muss, äh, ja, äh, weil das eine Belastung für schnelles Surfen ist. Okay, anscheinend weiß die CSU nichts von Browser Plugins, die das für einen übernehmen können, äh, wenn es einem denn egal ist. Und äh, zum anderen ist das natürlich schon mal ein bisschen problematisch. Aber wir haben hier noch mehr. Nicht alles ist schlecht, <lacht> ja. Ähm, ich fahre mal, fahr mal fort mit etwas, was ich auch ein bisschen schlecht und absurd finde, aber zunächst. Und zwar, äh, sie wollen einen Weltraumbahnhof für Deutschland und Europa. Äh, jetzt denkt man, ja, den gibt es doch schon da irgendwo ähm, in dieser französischen Besitzung in Südamerika. Äh, nein, ähm, sie wollen ähm, in einem sehr bayerischen Ort, nämlich der Nordsee, eine mobile Startplattform errichten und betreiben. Also so so ein Schiff bauen und so und dann, das ist auch so ein Vorschlag, der kam kürzlich vom, ich glaube, äh, vom BDI, dem Bund Deutscher Industriekapitäne oder so, in dem Fall. Ähm, und da ist es jetzt nicht was, was sie sich komplett alleine ausgedacht haben, aber es ist, glaube ich, trotzdem äh, keine gute Idee. Man möchte einfach für Weltraumstaatsmöglichen ja, am Äquator sein, Punkt. Äh, kann man natürlich trotzdem machen, aber was wollen die denn da 8.500 Kleinsatelliten ins All starten? Es gibt ihr schon zu viel Weltraummüll. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm, es sind aber jetzt, wie ich sagte, auch ganz gute Ideen dabei. Zum Beispiel eine europaweite Regelung für eine Mindestbesteuerung, möchte äh, diese bayerische Partei fordern, äh, von digitalen Großkonzernen wie Amazon oder Google. Und... Äh, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, keine schlechte Idee, wenn man sagt, hier, diese Internetkonzerne, die tun immer so, als äh, würden ihre Gewinne woanders anfallen, als sie passen und äh, sind natürlich schlau und haben Herden von Steuerberatern und Rechtsanwälten, um dann eben da entsprechend ihre Steuern so hin zu optimieren, dass sie möglichst keine zahlen müssen. Ähm, das wäre schon gut, wenn bestimmte Firmen da mal was zum Gemeinwesen beitragen würden über diese schöne alte Sache namens Steuern statt Charity, Charity finde ich. Und dann kommt jetzt noch was äh, richtig Gutes, und zwar äh, eine Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft. Wollen die machen? Oder die gibt es schon. Und die wollen bis spätestens 2024 alle weißen Flecken im Mobilfunkausbau mit stationären oder mobilen Masken beseitigen. Ja? Äh, und das Ziel ist ein flächendeckendes 5G-Netz. Nächsten Gehörner kriegt wieder Internet. Ja, und es kostet nur 15 Milliarden Euro.
0: Ist ja fast gar nichts. Aber äh, finde ich gut. Also, ich, ich war etwas irritiert, als ich diesen golem artikel gelesen habe, <lacht> ähm, weil dieses Beschlusspapier, was da offensichtlich eingereicht wurde, das, das klang mehr so nach Märchenstunde und was hätten wir denn gerne nicht über einmal hier geschrien? Mhm. Ähm, dann hat man es ein bisschen genauer durchgelesen und ist halt, ist halt bei mindestens jedem Themenpunkt aber auch so auf so eine Idee gekommen mit, ja, ist von der Idee gar nicht so schlecht, aber seid ihr euch sicher, dass ihr das so wollt? Habt ihr mhm. schon mal jemanden gefragt, der sich auskennt? Wo du es vorhin von weißen Flecken hattest. Die sehen offensichtlich einige Beteiligte dieses Papiers schon länger. Ähm, <lacht> jedenfalls diese, äh, wir fangen einfach oben an. Was hast du angefangen mit, mit der, mit der Cookie-Geschichte? Ja. Ähm, Do not track browserübergreifende Einstellungen für Cookie-Zustimmungen einzubauen, halte ich grundsätzlich für eine schlechte Idee, gerade was das Fingerprinting betrifft. Und das geht auch am Thema vorbei, weil offensichtlich die CSU in dem Moment nicht verstanden hat, dass wir eigentlich ja gesagt haben, wir wollen Kontrolle darüber, was Webseiten mit uns machen und wir wollen das erzwingen. Dann haben wir die Lösung gekriegt und haben gesagt, ja, aber nicht so. Und ähm, so wollen wir das eigentlich nicht haben. Und haben dann aber äh, gesagt, ja, jetzt ist, ist es das mit der Entscheidung und den anti patterns gar nicht mehr so wichtig. Jetzt wollen wir einfach nur, dass es weg ist. Ähm, dann können wir die ganze <lacht> Nummer auch wieder abschaffen. So war das eigentlich nicht gedacht. Ja. Ähm, ich, ich begrüße das, dass, dass es da irgendeinen Standard gibt, der nicht browserseitig, aber zumindest von den Webseiten vorschreibt, was du da als, als, äh, als dein persönliches Anti-Pattern wenigstens anbieten musst. Ähm, das gibt es ja auch schon, da hält sich keiner daran, aber das jetzt auf Browserseite seite vorzubelegen und, ähm, einfach nur, damit man es ausblenden kann, was Safari teilweise macht, das wird irgendwann in Europa nochmal witzig, wenn da jemand Langeweile hat und das mitkriegt, ähm, dann, äh, finde ich das am Thema vorbei. Was das andere war, wo ging's denn weiter? Gut, Weltraumbahnhof hast du ja alles gesagt, das hat einen Grund, dass man die an einer bestimmten Position bauen möchte und so, so sympathisch ich es finde, Raketen auf Bayern loszulassen, nein, ähm, dann, was hatten wir noch? Äh, b -b -b Internetriesen besteuern, genau. Das, das, das lässt sich die ersten zehn Zeilen auch ganz gut. Mhm. Ähm, ging dann aber nahe dran wieder an das Thema Linksteuer, Leistungsschutzrecht und äh, andere Themen, die ja. wir offensichtlich nicht verstanden und dementsprechend nicht regulieren sollten. Und ähm, das letzte Mal, als, als es um diese Klicksteuer und, und wie man jetzt wohl das Internet international, aber nur in Deutschland dann besteuern möchte, ähm, das, das hat uns, glaube ich, schon mal ein paar Jahre dann irgendwie Diskussionen eingebracht. Das müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht nochmal aufmachen. Das wird nicht besser. Vielleicht können wir sie erstmal auf, auf klassischem Wege, mit wo sie ihren Gewinnerwirtschaften, anfangen zu besteuern und dann gucken, was die für Späße im Internet machen. Ja. Da wäre auch genug Geld. Naja. Das äh, hat man noch ultimative was?
1: Ding da drin habe ich aber noch rausgelassen.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Das ist wirklich die, <lacht> die nukleare Atombombe. Und zwar auch der Personalausweis soll, wenn es nach der CSU
0: geht, künftig nur noch digital verfügbar sein. Und zwar auf dem Smartphone. Ich habe dieses Bargeld abschaffen äh, irgendwie vermisst. Das hätte da irgendwie auch noch drauf gepasst. <lacht> ja. ja. Aber selbst die CSU ja. hat ihre Grenzen, meinst du? Nee, ähm, ja. ja, das mit dem digitalen Personalausweis geht ja schon. Das unterstützt nur keiner und das erkennt keiner an. Also sonst eigentlich super. Ja. Aber ähm, theoretisch geht das ja. Ich habe es bei mir noch nicht freigeschaltet. Ich war noch zu faul. Wir erinnern uns an dieses Erfolgskonzept, als das, glaube ich, 2014 oder 2013 rauskommt, und alle gesagt haben, ja, wenn du dir jetzt noch dann für irgendwie 30.000 Euro dann einen Leser für zu Hause bestellst, kannst du dich bei Pornhub dann damit authentifizieren. Ja, super. Juhu. Hat, glaube ich, keiner gemacht. Ähm, Endlich online zigaretten kaufen. Das war auch, genau. Das, das war, glaube ich, damals sogar ein Beispiel mit Lotto. Und ähm, die haben das dann auch äh, irgendwie so sehr nicht benutzt, dass es irgendwie auch mal irgendwie, ich glaube, mehrere Jahre lang kaputt im Netz lag und es einfach keiner wusste und es hätte sich auch mm. keiner so für interessiert und dann gab es glaube ich einen Kongressvortrag und so, ach ja warte, da haben wir was ja Moment, Schalter umgelegt, Zertifikat wieder erneuert so und ja, ähm, ja jetzt bin, als Smartphone App, das stelle ich mir richtig gut vor wird super funktionieren
1: ja, also so diese ganzen kannst du diese ganzen Dinger da kaufen im Laden die uralt sind äh, und schon Mailware vorinstalliert haben darauf dann dein Personalausweis
0: echt nice Ah, Nicht nur das, dann, dann müssen wir ja auch das, die, das große Fass aufmachen mit was ist jetzt so so Fritzen wie du, die gerne alternative Betriebssysteme nutzen, die vielleicht da keinen Support ja. für die App haben. Was machen wir mit Huawei, weil die das dann ja nicht aus dem App Store kriegen. Außerdem, ähm, äh, Stichwort Corona-Warn-App. Wie viel Millionen oder Milliarden
1: Euro kostet die Personalausweis-App und wird sie auch von Telekom und SAP
0: entwickelt? Würde mich dann doch nochmal bewerben, glaube ich. Ja. <lacht> da so viel Geld, da wird auch für mich was abfallen. Ja. Schön. Apropos abfallen, es gibt ja, noch was.
1: es fällt was weg und zwar äh, ist das was äh, anscheinend für wenige von unseren Hörern wahrscheinlich, aber vielleicht für Leute, die ihr kennt, relevant ist. Und zwar ist es insofern relevant, weil der Anteil der SIM-Karten, die nur die älteren Moviefunknetze 2G und 3G unterstützen, liegt bei 31,2 Prozent in Deutschland. Äh, das sind angeblich 34,2 Millionen SIM-Karten. Und äh, warum ist das relevant? Ja, äh, 3G wird abgeschaltet. Telekom, Vodafone und Telefonica äh, schalten in diesem Jahr die Netze ab. Vodafone und T Telekom sind ein bisschen früher dran. Äh, die wollen das zum 30. Juni abschalten und Telefonica äh, braucht ein bisschen länger bis zum Jahresende. Und das ist natürlich irgendwie ganz logisch, weil man hat äh, dann Frequenzen und Sendekapazitäten frei. Die kann man dann natürlich für den Ausbau von breitbandigeren Netzen wie 4G bzw. LTE oder 5G-Netzen benötigen, äh, benutzen und also einfach ganz logisch, du gehst an diesen Standort und baust da neue äh, Basisstationen hin und äh, dann ist alles äh, besser. Außerhalb für die Leute, die ähm, leider äh, noch so alte SIM-Karten haben und wahrscheinlich auch äh, unter Umständen Endgeräte, die noch nicht so wirklich äh, zukunftskompatibel sind. Und die würden dann halt downgraded äh, auf äh, 2G. Das heißt, Sie können dann wieder, wenn Sie Datenverkehr machen wollen, es kann natürlich sein, dass einige nur telefonieren und SMS verschicken. Das geht natürlich mit 2G auch super, äh, aber äh, beziehungsweise telefonieren, naja, die Qualität leidet etwas, aber es geht, es geht. Also man klingt halt äh, wie der Opa aus dem Bunker, aber naja. Ähm, aber mit Empfang. Ähm, <lacht> äh, GSM oder Edge, ich weiß nicht, ihr kennt doch dieses E, was da beim beim Smartphone aufleuchtet und das ist Zeichen für kein Internet. Ähm, das äh, ist irgendwie dann vielleicht doch nicht so cool, ähm, aber ja, kümmert euch da mal um eure vielleicht äh, Technikfernen verwandten, damit die auch dann weiterhin erreichbar sind, äh, falls ihr die erreichen wollt. Sonst lasst ihr einfach bei ihren 3G-Telefonen und denkt euch, ha, jetzt schreibt mir Tante Hilde nicht mehr so oft auf
0: WhatsApp. Das hat aber noch so ein paar andere äh, unschöne Nebeneffekte. Das, das geht ja von irgendwelche Kombistationen von Herzschrittmachern bis über irgendwie der der, der digitale Hundetrecker bis zu äh, irgendwelchen Colaautomaten, die dank IoT nach Hause telefonieren, wenn sie leer sind, damit der Mensch kommt und die wieder auffüllt. Mhm. Ähm, da, ich, die sind alle, die müssen alle, bis auf jetzt den Colaautomaten, den Fallback auf 2 G schaffen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die keiner damals, so als die dann mit dem, mit diesem, äh, jetzt muss ich die Zahl von diesem Modul wissen, das, das ist ein Standardmodul, was in diesen Geräten immer zu 100% drin ist. Das wird ja. sich keiner so gedacht haben damals. Und, ähm Und die Bandbreite reicht halt nicht unter Umständen für die Dienste. Also wenn du
1: halt so einen guten 3D-Dienst hattest, schon späteren mit irgendwie HD, HSPA und wie der Krempel alle hieß, damit konntest du ja schon irgendwie so, äh, weiß ich, ja, sieben... 0,2 Mbit oder so übertragen. Also fast ein Megabyte in der Sekunde. Und äh, wenn du dann jetzt zurückfällst auf Edge, was glaube ich bei ähm, 300 war noch was Kilobyte die Sekunde ist, dann kannst du vielleicht einfach den Service nicht mehr erbringen. Vor allem, wenn da dann jede Menge andere Geräte in diesen eh schon überlasteten Zellen sind und äh, da eh nichts geht, weil da 15 Android-Telefone drin sind, die natürlich überall hin telefonieren mit ihren ähm, vorinstallierten Apps und dann noch der zusätzlich installierten Malware äh, und die die Zelle schon alleine von so einem Android-Telefon dicht gemacht äh, das wird auch Autos treffen, ähm, ja. beim BMW könnte aus Connected Drive ein Offline-Car werden, Mercedes Connect Me könnte sich in ein Disconnected-Car verwandeln, hat da wohl die Computerwoche gestichelt und das fand ich echt ziemlich lustig
0: hey, ein Disconnected-Car ähm, ich, ich erinnere mich gerade daran, äh, dass ich ja mal in, mein, in meinen früheren Jobs als IT-Dienstleister dann auch für äh, ein Mobilitätsunternehmen aus dem größeren Stuttgarter Raum dann für ein Projekt mitverantwortlich Torsche. war. Wo es darum ging, ich bestätige gar nichts, wo es darum ging, ist es jetzt, ähm, du hast jetzt irgendwie einen Unfall und die nächste Service-Werkstatt muss angefahren werden. Und das war natürlich so ein High Availability Service, der auch immer türlich 24-7 erreichbar sein musste und mit Soße und Schaf und alles ganz schnell. Und wenn da einer einen Knopf drückt, muss quasi der Krankenwagen neben ihm stehen. Und äh... Das geht alles mit 3G-Modulen, das weiß ich noch ziemlich genau, das nehme ich so ein bisschen aus der Ecke und das ist auch noch ein bisschen älter. Also das das wird echt viele Autos treffen. Du hast auch noch was Interessantes angesprochen mit, dass die ja dem Fallback dann das Mobilfunknetz belasten, was ohnehin gerade benutzt wird. Ich wäre sehr interessiert daran zu sehen, was das dann wirklich in Summe ähm, als Auslastung auf dem Netzknotenpunkt, beziehungsweise allgemein auf dieser Frequenz ausmacht, ob es nicht einfach sinnvoller gewesen wäre, den Scheiß, hätte, den Scheiß anzulassen. Ähm ob das, ob das wirklich beeinträchtigt. Die Alternative wäre halt gewesen, dass man erstmal 2G abschaltet. Da hast du aber deinen Fallback halt mit weggemacht.
1: Ja, ist, ist halt schwierig. Ähm, andere Frequenzen, ähm, bessere Abdeckung, äh, mit, so einem, mit so einer guten alten D-Netzzelle konnte es ja da irgendwie so einen halben Landkreis abdecken. Äh, gefühlt dass ähm, das das wird, das wird an vielerorts heute noch so geregelt ja. also in Brandenburg ist Und es heute noch so <lacht> wenn es Netz gibt dann, dann ist ja. es so ähm, aber da war ja immer das Argument das können wir nicht machen wegen der ganzen äh, Aufzug-Notrufsysteme, die irgendwie jahrelang immer noch 2, 2G verbaut haben.
0: Also ich, ich, da frage ich mich, ich, ich war auch mal für für ThyssenKrupp-Aufzugssysteme auch mal unterwegs und ich frage mich wirklich, ich kann es aus dem aktuellen anders noch besser erzählen, ähm, ich betreue auch eine Firma, die auch noch analoge Telefonanlagen-Einheiten braucht, weil da eben solche Sachen wie der Stromzähler, die Brandmelderanlage und so weiter dranhängen, die dann darüber eben über externe Nummern raustelefonieren. Und ich habe echt noch nicht viele Aufzüge erlebt, die da eine SIM-Karte für drin haben. Die sind ganz normal analog verdrahtet. Ja, ich kann
1: mir jetzt auch schlecht vorstellen, dass es in einem Aufzugsschacht drin ist, aber das war, habe ich irgendwann mal, hast du auch mal gehört, die Story, ne dass das das Argument ja. ist. Ja. Und ich dachte mir immer, was, im Aufzug habe ich auch keinen Mobilfunkempfang.
0: wie soll denn der Aufzug dann eine SIM-Karte? Aber gut. Ja, das das kann jetzt wieder eines der Argumente sein, die einfach mitgeschleift wurden. Ja. Und die wurden einfach, die, die, die müssen deswegen aber gar nicht stimmen. Das hat irgendeiner mal gesagt und danach haben es alle nachgeplappert. Wir genau. jetzt auch. Yay. Ähm, und damit kommen wir
1: vom Nachplappern zum Vorplappern.
0: Oder? Würde ich sagen. Wir haben ja gesagt, wir fangen mit unserer, wir machen dieses Jahr auch Vorhersagen in dieser Folge über das Jahr 2021. Es wird jetzt dauern, bis ich 2020 aus dem Kopf habe. Und wir haben uns dafür so ein paar Themen zurechtgelegt und wir wissen nicht, was der jeweils andere sich rausgesucht hat. Ich habe die mm. Befürchtung, es wird Überschneidungen geben, aber ich habe mir extra noch mal heute Mittag Gedanken gemacht und zumindest heute Mittag war ich der Meinung, ja, ist gut genug, wird schon gehen. So. Ähm, ja, ich habe hier viel Schwachsinn stehen, aber ich werde es trotzdem einfach durchziehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen das aber nicht abwechselnd, sondern wir gehen das einmal durch. Wer, wer soll anfangen? Du. Das war so klar. Okay. Um, meine erste Vorhersage ist, deutsche mittelständische Firmen gehen von Work from Home zurück zu Work from Office anstatt zu Work from Anywhere. Um, das ist ein Trend, den ich Bitte leider nicht. bei vielen kleinen Mittelständischen in den letzten Monaten gesehen habe. Die haben jetzt alle so sich ungefähr daran gewöhnt, dass das zwar auch alles remote geht, aber man verliert zu viel Kontrolle. Und was auch viele von diesen kleinen Mittelständlern dann gemein haben, ist, die die schielen dann zu solchen Bespitzelungstools, wie sie Microsoft auch in Office 365 äh, in den letzten Monaten, wir haben nördlich so ein Berichtete, ähm, eingebaut hat. Und, äh, können darüber dann, wie, wie heißt das, das war nicht nur Workflow-Optimierung, ähm, da, da gab es ein super schönes Passwort für. es ist Vielleicht, vielleicht schmeißt du das bei Basu mal rein. Produktivitätsoptimierung oder so. Ja. Productivity-Score war ein so ein Ding. Productivity-Score ist einer Gibt's davon. Ich meinte, aber, ich meinte aber noch einen anderen, genau. Ja. Und ähm, deswegen werden viele eher sagen, wir möchten, dass ihr wieder vom Gebäude aus oder vom Büro aus Headquarter, wo auch immer, arbeitet. Aber wir bespitzen euch dabei so schön, weil wir kennen jetzt diese Tools. Und da sehe ich einen Trend hin. Ich weiß aber noch nicht, wie wir den am Anfang nächsten Jahres nachprüfen wollen. Ähm, da, da muss ich dann gucken, ob ich genug irgendwie Analyst-Reports finde, die sowas in der Richtung behalten, dass es auffällig genug ist. Und dann streiten wir uns darüber, ob das einen Punkt gibt oder nicht. Würde ich Klingt vorschlagen. Gut. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich. Also den,
1: die, die Vorhersage aber gar nicht, ja. Nee, und, und wenn ich auch ihr nicht das gut. macht, ja, dann viel Spaß mit
0: dem demografischen Wandel, ja, Arschlöcher. So, der Peter arbeitet dann nicht mehr für euch. Jo. Ähm. Dann der nächste Themenpunkt ist auch etwas negativ, aber er fängt erstmal positiv an. Ähm, 5G wird in Deutschland von den großen Mobilfunkanbietern in den Standardplan aufgenommen, obwohl gleichzeitig der 5G-Ausbau in Deutschland nicht nennenswert vorangeht und es da eigentlich keiner nutzen kann. Das ist meine Vorhersage, dass das jetzt angefangen wird, weil das jetzt dieser, dieser Buzzword Faktor nimmt langsam ab. Es gibt mittlerweile genug Endgeräte auch im im Mittel- bis High-End Bereich, die diese Technik theoretisch können und dementsprechend wird das dann als Feature mit draufgeschrieben. Und dementsprechend sage ich, dass der Standardplan das kann dann entweder der meistgefeaturedste auf den, auf den Mobilfunkanbietern Seiten sein oder der günstigste, je nachdem, da können wir uns dann drüber streiten, was, was, was stimmt am Ende und, ähm, äh, da wird er dann einfach als Feature mit aufgenommen und da stehen dann unten dann die 27 Sternchen, die sagen: Ja, das brauchst du halt Empfang für, ist nicht unser Problem. Dann mal zu. Und ähm, das ist so meine Vermutung, dass, dass wir dazu übergehen. Ich habe mal geguckt, bei der Telekom ist das in vielen schon drin, aber noch nicht in dem Standard-Telefonie-Ding, in dem standard -Telefonie, äh, Ding, äh, beziehungsweise äh, Telefonie und Surf ist es noch nicht mit drin. Ähm, aber so die ganzen anderen O2, äh, die, die, anderen, die anderen Anbieter, die auf der Telekom so mit surfen bei uns in Deutschland, werden sich da damit mit dranhängen. Und 5G wird dann das neue Feature, mit dem es dann verkauft wird. Obwohl es eigentlich keiner nutzen kann und das impliziert gleichzeitig, dass auch der 5G-Ausbau in diesem Jahr nicht nennenswert vorangeht. Zumindest nicht so, dass man den Flächendeckend so ungefähr so nutzen könnte wie in Brandenburg LTE. So, ist das? Können wir das als als Skala als Metrik nehmen? <lacht> ja, klingt gut. Keine Einwände. Gute Metrik. Okay. Ähm, dann das nächste. Ich habe nur negative Sachen sehe ich gerade. <lacht> ja, du bist halt so ein negativer Typ. Ja, das ist manche nennen es Berufserfahrung oder verbittert, egal. Um, <lacht> Watercry Reloaded. Es gibt wieder eine größere Ransomware, die durch irgendwelche alte Samba-Lücken, also ich, ich will mich gar nicht festlegen, aus welchem Weg die reinkommt, das ist nämlich für den Effekt völlig irrelevant, auf den ich das nachher festlegen möchte. Es gibt wieder große Ransomware und Verschlüsselungsattacken und es wird wieder genauso eine Welle ziehen, wie damals bei WannaCry mit deutsche Bahndisplays ähm, zum Beispiel, werden verschlüsselt bis sein Geldautomat geht nicht, bis hin zu, keine Ahnung, dein... Ja, irgendwelche Gameboys Game waren es nicht, aber irgendwelche komischen, also viele Sachen des öffentlichen Lebens und viele Sachen, mit denen man da interagiert, wie Geldautomaten und so, werden wieder befallen davon sein und es wird wieder eine ganze Weile dauern, bis das in den Griff zu kriegen ist, weil dieses Mal wird es keinen irgendwie Neugierigen geben, der versehentlich da eine Domain registriert und das Ganze stoppt. Das, das ist so meine Vorhersage. Ich habe heute halt gut Laune, du merkst das, ne?
1: Sounds nice.
0: I like it. Ähm, das war jetzt die dritte. Dann habe ich noch eine vierte Vorhersage. Ähm, ich glaube, die hat Peter auch. Mozilla entlässt erneut Mitarbeiter und Mitchell Baker erklärt die Vorteile davon und wie viel besser man jetzt seine Produkte entwickeln kann, wenn es weniger Entwickler dafür gibt. Oder so. Ja, klingt gut. Ähm, <lacht> ich fange
1: dann mal mit meiner an. Meine ich habe auch eine Mozilla Prediction, ja?
0: Ich, ich habe ich hab noch eine Bonus-Prediction, aber okay. die, können wir, die können wir am Schluss machen. Ja. Ich habe eine Mozilla-Prediction und die Mozilla-Prediction
1: hat noch einen Bonusteil. Okay. Ähm, und ich ja, hau jetzt beide gleich raus. Und zwar wird sich die Mozilla-Foundation in Mitchell-Baker-Foundation umbenennen. Firefox wird umbenannt in Baker-Browser und basiert künftig auf GTK-Webkit. Und dann der Bonus dazu ist, Brandon Icke ändert sich so, ärgert sich darüber so sehr, dass er seinen... Browser Brave dann aufs Servo basieren lässt, dieser Browser Engine, die von der Linux Foundation weiterentwickelt wird. Und die, der heißt dann Eichel Browser. Ja. Ähm, aber jetzt kommen die, die ernsten Predictions, und zwar... Also
0: das ist absolut im Rahmen des Möglichen, es ist Mozilla. Es ist, also. es ist im Rahmen des Möglichen
1: und und Brandon Icke traue ich auch einiges zu. Die fusionieren ähm, nächstes Jahr mit Tesla und dann, ja, keine Ahnung. Ja. So. <lacht> und zwar wird äh, der Canonical IPO angekündigt oder findet statt mit fixem, also angekündigt mit fixem Datum oder findet statt? Das Sehe ich für 2021.
0: Okay, also also du sagst, äh, die initiale Investor-Round beginnt im Sinne von, es wird gesagt, wir werden das jetzt machen und die Partner und die ungefähren Preise und die Rahmen, die sie sich versprechen, stehen fest. Genau. Also uh, Public-IPO-Ankündigung. Ja. Okay, das ist übrigens meine Bonus-Prediction. Canonical geht an die Börse. <lacht> nice. Ja. Ja. Dann habe ich hier,
1: äh, Bitcoin wird in dem kommenden Jahr die 40.000-Euro-Marke 40 mal kurz durchbrechen. Ich denke nicht dauerhaft, aber es wird sie durchbrechen. Okay. Also es geht noch ein bisschen weiter, der Wahnsinn, als er jetzt momentan ist. Äh, und dann habe ich eine, damit ich auch was Trauriges habe, und zwar äh, angenommen, ich meine es jetzt noch ein bisschen offen, äh, ich hatte nur Twitter gelesen und keinen richtigen Artikel, be bevor ich äh, das hier gemacht habe. Und zwar äh, Julian Assange landet wieder in Haft beziehungsweise untersuchungshaft aus irgendeinem Grund oder stirbt. Sei es, äh, Selbstmord, äh, Selbstmord in Anführungsstrichen oder etwas ähnliches. Kann man ja. nicht prüfen. Ähm, diese Prediction, die ich bist, gemeint bist
0: bist also du, du, du tust dich auf den, auf den Faktor Tod dann festlegen und nicht in die Umstände. Ähm, ja, also, also entweder ist nicht in Freiheit oder stirbt, ja. Das ist leider recht
1: wahrscheinlich, ja.
0: Nice. <lacht> Gibt es noch eine Bonus-Prediction mit Chelsea? Mani, ja, die Stimmung ist unten, du kannst es eigentlich auch ah, weitermachen. Ist, ja. Ja.
1: Nee, ähm, mehr, mehr habe ich jetzt hier gar nicht. Äh, man könnte natürlich äh, noch die Prediction hinzufügen. Ja, der Klimawandel wird auch 2021 nicht ernsthaft angegangen, aber das ist
0: ja keine Prediction. Also. Ähm, ich glaube, das steht in diesem CSU-Positionspapier <lacht> quasi so schon drin. Also, die wollen ja. jetzt einen Weltraumbahnhof in Bayern bauen, also... <lacht> Genau. Können ja. uns nochmal über Emissionsziele ah. unterhalten. Ah. Schön. Ja, nee, ist schön. Ich ich habe hab befürchtet, dass das so ein Downer wird. <lacht> ähm, kommen wir jetzt äh, Deswegen zu... Deswegen haben wir noch was Schöneres vorbereitet. Und zwar aus dem WTF der Woche.
1: Und zwar gibt es ja diesen Brexit-Vertrag jetzt mal endlich. Und da sind natürlich dann auch, äh, müssen natürlich auch Standards zum Datenaustausch vereinbart werden, wie das so ist äh, in so internationalen Verträgen. Und ähm, da haben sie tatsächlich äh, was richtig Geiles festgelegt. Und zwar ähm, steht da an einer Stelle, die S-MINE-Funktionalität ist bereits Bestandteil der überwiegenden Mehrzahl moderner E-Mail-Softwarepakete, einschließlich Outlook, Mozilla Mail sowie Netscape Communicator 4.x und bietet eine Interoperabilität mit allen gängigen E-Mail-Softwarepaketen. Und Jetzt kommt noch was Lustigeres als Netscape Communicator 4. Noch was? Ich habe den noch genutzt. Es äh, war schlecht. <lacht> und zwar die Verschlüsselungsalgorithmen AES, Advanced Encryption Standard, mit einer Schlüssellänge von 200, 256 Bit und ESA mit einer Schlüssellänge von 1024 Bit werden jeweils für die symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung verwendet. Der Hash-Algorithmus SHA1 wird benutzt. <lacht>
0: die Jüger unter euch, den nimmt man nicht mehr. Ja. Den, den, den solche
1: kennt ihr hoffentlich gar nicht mehr. Die RSA mit 1024 Bit äh, und SHA-1 naja. solltet ihr schon längst nicht mehr machen. Nee. Und wahrscheinlich jetzt dann auch mal vielleicht von AAS mit 256
0: Bit Abstand nehmen und da die Bitzahl ein bisschen hochdrehen. Also ich, ich wusste nicht, dass die Frau Thatcher den Brexit-Vertrag noch mitgeschrieben hat. <lacht> ähm, das irritiert mich dann doch sehr. Andererseits die ähm, eigentlich Do auch nicht.
1: Die hatten irgendwelche Dokumente aus den, aus den äh, frühen 2000er rumliegen. Ja. Ganz einfach Copy-Paste, glaube ich. Ja. Der Prakti hatte keine Lust, sich selber Zahlen auszudenken. Er hat einfach mal gegoogelt. Nee, der hat in ein Buch geschaut. Genau, der war in der Bibliothek, hat in ein Buch
0: geschaut, aber das war leider aus. 2002. Weißt du, das, das ist der einzige Grund, wo ich froh bin, dass das... Das ist jetzt der, die einzigste Stelle, wo ich froh bin, dass das UK und nicht US ist, weil in US hätten sie gesagt, oh, wir rücken von diesem Positionspapier nicht mehr ab, äh, beziehungsweise von diesem Vertrag, das sind jetzt die neuen erklärten Standards. Und dann müssen wir das alle wieder nehmen, das doof.
1: Ja, oder? Aber es kann natürlich sein, dass die Briten jetzt irgendwie das BBC Microbit als Hauptcomputerplattform einnehmen, wo, einsetzen wollen oder ein Raspberry Pi. Und wir wissen, die Geräte sind nicht unbedingt so schnell. Und dann will man halt vielleicht eine schwächere Verschlüsselung haben, damit man das Scheiß auch mal rauskriegt.
0: Du meinst, der NHS-FTP-Server läuft dann wieder von ja auf einem Pi, oder? Ja, oder auf so einem BBC-Microbit. Das wäre witzig, da kann man ja. schon eine Sache mit tun. Ja, ähm, hm. in diesem Sinne, Tschüss Insel. Genau, goodbye,
1: good riddance. Äh, Teile werden, glaube ich, zurückkommen, wenn ich das richtig ja. sehe. Ich hoffe es. Äh, United Kingdom wird dann irgendwann äh, immer weniger Kingdoms sein.
0: Das ist dann nur noch K. England. <lacht> <lacht> Ach, hätten wir das Thema ja. endlich durch, ey. Ja, das ist tatsächlich
1: gut, dass das jetzt mal rum ist.
0: Ja, aber ich habe so das Gefühl, es wird noch mal schlimmer. Es muss immer noch mal schlimmer kommen. Auf jeden Nur Fall. Was, irgendwas passiert dann doch. Ich will da ja Ende nächsten Jahres, Ende diesen Jahres, Entschuldigung, Ende 2021, Ende diesen Jahres möchte ich da ja einreisen wieder. Wofür? Äh, da ist ein Konzert und ich möchte da Leute treffen und so. Und ich habe ja ah. die Hoffnung, dass die Insel bis dahin durchgeimpft ist. Ja, also und ich glaube, so schlecht die sind aus bis eher dahin. durchgeimpft als wir. Ja, genau. Ja, mal gucken. Ja. Gut.
1: Hast schon einen Reisepass beantragt? Nee, äh, ich ich, ich man, hab' mich gar nicht.
0: Ich, ich habe einen Reisepass. Gut. Ja. ja. Dann MFG Musikfilm Game Chip. Yay. Ähm,
1: ich hab viel zu viel. Deswegen wird das jetzt ein paar Vorstritt. Ich habe Weiß geguckt. Das ist so ein Film über Dick Cheney. Äh, Dick Cheney, und ich mache gerade das Dokument kaputt, Dick Cheney, wer ihn nicht kennt, äh, war mal so äh, Vizepräsident unter George W. Bush, einem der besten Präsidenten vor Donald Trump. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann war ja RC3 und da wollte ich jetzt dann doch noch ein paar Sachen empfehlen. Und zwar ähm, einen Wahlsoftware-Talk, Hacking German Elections, der ist so einer von denen, wo ich mir dachte, ja, hättet ihr das mal auf Deutsch gehalten, das wäre besser gewesen, aber äh, ist trotzdem vom Thema äh, sehr interessant. Dann äh, CIA versus Wikileaks. Ähm, das ist ein Tag, äh, Talk von Andy Müller-Magun. Der hatte auch technische Probleme und muss dann nochmal äh, wiederholt werden und so. Ähm, aber äh, der Talk lohnt sich inhaltlich äh, total. Da äh, kommt halt quasi raus, wie er quasi verwandt wurde, weil er hat ja äh, Julian Assange äh, öfter in dieser äquadorianischen Botschaft betroffen. und ist äh, schon, schon ziemlich gruselig. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich da diese negative Prediction habe. Ich glaube einfach nicht, dass sie den äh, davon kommen lassen. Und dann noch ein, ähm, der ist äh, jetzt weniger schlimm als klingt. Äh, Patente töten äh, da geht es so um Medite äh, Medizinpatente, also quasi, äh, ja, ist mehr so was Politisches, äh, könnt ihr euch ansehen, wenn ihr keine Lust habt, dann seht ihr euch halt nicht an. Ich hätte jetzt auch noch äh, theoretisch einen vierten noch dazu packen können, und zwar den von äh, Nico Pech, aber den habe ich selber noch nicht gehört, der kommt dann nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann habe ich äh, kleine JavaScript-Spiele äh, noch zu empfehlen, falls ihr mal was daddeln wollt, weil ich ja nie, nie einen Game-Tip mache. Und das ist so, äh, die sind in unter 13 Kilobyte. Äh, so, die laden auch noch über Edge, würde ich sagen. Äh, vielleicht nicht auf dem Edge-fähigen Endgerät, weil das zu wenig JavaScript kann. Aber, äh, ja, wäre wär cool zu hören, wenn da irgendjemand auf einem uralten Gerät, äh, was tatsächlich nur Edge kann, als besten Mobilfunkstandard da mal das ausprobieren würde und dann so ein Spiel liefe. Da äh, würde ich mich über Kommentare freuen. Und, ähm, und dann äh, noch gibt es einen Ladebalken der Hoffnung, den hat jemand gebaut und äh, das ist äh, so ein Ding, ähm, was den deutschen Impfprogress quasi monitort und äh, da entstehen immer mehr Smileys äh, und das gerade bei 0,16 Prozent, also äh, ist noch ein bisschen was zu tun, würde ich mal sagen, aber positiv gesehen in absoluten Zahlen sind immer schon 132.476.000 Einwohner Laut RKI-Zahlen ähm, geimpft und da wir wissen, dass RKI-Zahlen langsam sind, sind es wahrscheinlich schon mehr. Marius, was
0: hast du? Ich scroll immer noch auf dieser Seite. Ähm, was habe ich? Ich habe ähm, alternativlos Folge 48 zu empfehlen. Ähm, ich, ich dachte letztens beim Podcast äh, Fetcher wäre wieder kaputt, dass da alternativlos reingespült war, äh, kam. <lacht> weil ich habe das in letzter Zeit so, dass mir manchmal alte Shows nochmal als neue vorgeschlagen werden. Da, da gingen irgendwo Zertifikate kaputt. Ähm und Frank und und Fefe reden da über Cyberpunk und Cypherpunk, und äh, das ist dann doch alles interessant, wie das dann so Richtung Megakorps, und wo alle wo jetzt mit wer und wem verschwör, verschworen ist, also das das ist ganz nett, wenn man irgendwie mal eine Stunde nichts zu tun hat oder zwei und denkt, ah jetzt ein bisschen Paranoia, dann ähm, dann dann kann man da gerne reinhören, ist bestimmt auch vieles von wahr, aber gibt gute Anstöße, interessante Anstöße vor allem. Ähm Felix, FF klingt dieses Mal nicht so gut. Ähm, der sendet aus dem Windkanal seiner Wohnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die, 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 die haben sie ausnahmsweise haben sie die Folge remote aufgenommen. So viel als Vorwarnung. Warum Aber es denn? Geht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, dann hat mich Netflix äh, diese Woche oder letzte Woche noch überrascht mit einer neuen Staffel von The Chilling Adventures of Sabrina. Ähm, kann ich noch nicht uneingeschränkt empfehlen, äh, ich bin jetzt glaube ich gerade bei Folge vier oder fünf, aber, äh, ganz, ganz Twitter teilt mir mit, nein, guck das nicht weiter, das Finale ist scheiße und ich guck's natürlich trotzdem weiter, <lacht> ja, mal gucken. Ähm, dann hatte ich was, äh, das, das war so, wo ich dann irgendwie abends nicht pennen konnte, ich dachte gedacht hab, okay, jetzt gucke ich mir nochmal irgendwas irgendwie stumpfes auf Amazon Prime an und hab gedacht, okay, Top Gear. Und Wollte mir dann eines von den Specials angucken und, ähm, es, es gibt so Grenzen, was mein Gehirn an, an Stumpfsinnigkeit so aufnimmt, be bevor es sagt, nee, mach aus. Ähm, und Jeremy Clarkson auf Deutsch synchronisiert, gehört leider dazu. Ähm, und aber ah. zum Teil hat mir dann auch nicht, weißt du, es, es gibt ja so es bestimmte, gibt keine bestimmte Version. Nee, die gibt's gibt's eben nicht. weil das finde ich witzig, weil ich habe mir das über das BBC iPlayer Add-on für Prime habe ich mir das ja gekauft. Und das kommt von denen. Und dann kriege ich das aber nur in der deutschen synchronisier synchronisierten Version dann äh, vorgesetzt und kann es nicht ändern auf OT. Das ist ähm, das ist echt, es ist echt schlimm. Und es gibt ja so bestimmte bestimmte Arten und und Semantik, und wie man wie man eine, wie man eine Sprache benutzt und und wie die auch ganz normal klingt, wenn man aber ähm, einen einen ausladenden, ausschweifenden Briten mit mit dem mit dem Ego eines Jeremy Clarksons da versucht Wort für Wort auf Deutsch zu übersetzen, dann klingt das hochgradig schrecklich. Also das könnte man mal mit Trump reden versuchen, das funktioniert im Amerikanischen <lacht> ungefähr genauso, ähm, nur dass der Herr Trump drei Anläufe braucht, um einen Satz zu sagen. Das klingt nach einem interessanten Kunstprojekt, aber nicht nach etwas, was man hören will. Ich finde das vor allem so schade, weil ich, ich finde die ja durchaus unterhaltsam, als die mich alte Männer die Autos kaputt machen. Naja, aber ähm, das, äh, so viel dazu. Ich, ich <lacht> muss mir das dann doch nochmal auf anderen Wegen dann im Internet schicken lassen.
1: Ja. Ah. ja
0: das ist, äh, ich meine, du hast ja dafür bezahlt.
1: Kannst es auch in dir noch in ordentlich holen. Genau. Es, ja, es, ist, es ist wie Westwürdig. Ich, ich, ich kaufe die Staffel einfach zweimal, ist ja egal. Ich finde das äh, immer wieder schlimm, wenn wenn einem sowas passiert. Also, das ist, das ist echt grauenhaft. Also, was wollt, wollt ihr uns? also gibt es diese Kaufoptionen und dann kriegt man da so eine Scheiße, also äh, kann man, dann kann man meistens auch das Geld gar nicht mehr zurückfordern, so ohne weiteres. Das ist dann irgendwie wieder mühsam und äh, man denkt sich so, ja, was wollt ihr denn? Soll ich das jetzt hier piratieren oder was?
0: Aber gut, damit sind wir durch. Richtig. Peter, wir haben es in ungefähr einer Stunde geschafft. Ich bin stolz auf uns. Ja, wir hatten auch sehr wenig Themen. Das ist richtig. Ähm, das werden wir aber beim nächsten Mal werden wir wieder mehr Themen mit reinnehmen. Und äh, ihr seid herzlich eingeladen, uns auch noch eure Vorhersagen für das Jahr 2021 zu schicken. Ähm, das würden wir dann am Ende bzw. Anfang nächsten Jahres werden wir das dann alles nochmal auseinandernehmen und gucken, wer am wenigsten recht hatte und streiten uns dann um irgendwie einen Viertelpunkt oder so. Wir schauen mal. Und ihr seid gerne eingeladen, dabei mitzumachen. Dann mache ich hier mal die Musik an, ne? Jo. Wir machen jetzt noch ein bisschen Aftershow. Ich weiß noch nicht genau, über was wir in der Aftershow reden, aber angeblich haben wir Themen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bleibt gesund. Passt auf mich auf.